0: Tänään kuullaan muun muassa, että tullin työmäärä kasvaa roimasti lähivuosina, kun EUn ulkopuolelta tulevien pikkupakettien verovapaus päättyy. Oikeiden käynyt lasten huoltajuudesta ovat vähentyneet merkittävästi vapaaehtoisen sovittelun ansiosta. Kansallisen kivääriyhdistyksen NRAn asema horjuu Yhdysvalloissa. Näiden aiheiden lisäksi kuullaan viikonloppuvaaleista Venäjällä ja lähetyksen lopuksi haastateltavana on keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmoni. Päivä tunnissa Mikko Jylhä, hyvää eltaa. Tullin valvonnan piiriin tulevien postilähetysten määrä yli 40 kertaistuu runsassa vuodessa. Tullin työt lisääntyvät, kun Britannia jää EUn ulkopuolelle, mutta vielä suurempi vaikutus on sillä, että kaikista EUn ulkopuolelta tulevista postipaketeista aletaan kerätä arvonlisäveroa. Antti Parviala.
1: Postin lentokenttäterminaalissa riittää kiinalaisia pikkupaketteja. Lentotullin päällikkö Mika Pitkäniemi ottaa esimerkin.
0: Tässä on tota Kiinasta tullut kirjelähetys, jonka arvo on 4,54 dollaria. 4,5 dollaria. Ja, ja, tota, ja varaosia johonkin tavaraa.
1: Vaikuttaako uskottavalta tuo hinta? No ei se
0: oikein kovin
2: uskottavalta vaikuta.
1: Tulli tietää, että usein paketin hinta ilmoitetaan roimasti alakanttiin, sillä EUn ulkopuolelta tulevista alle 22 euron arvoisista paketeista ei peritä arvonlisäveroa. Mutta meno muuttuu runsaan vuoden kuluttua, kun verovapauden raja poistuu. Se räjäyttää Tulli selvitettävien lähetysten määrän yli 40-kertaiseksi. Tullin ylijohtaja Jarkko Saksa.
0: Se on niinkin järisyttävän suuri, kun meillä on tällä hetkellä noin 300 000 postilähetystä, jotka me Tulli selvitetään, ja jatkossa se voi olla jopa
1: 16 miljoonaa tai 12 miljoonaa. Mutta Tullin toinen koettelemus on jo nurkalla. Oletettavasti parin kuukauden kuluttua Britannia siirtyy EU-tullirajan tuolle puolen. Pitkäniemi laskee vaikutuksia.
0: Täällä lentokentällä niin semmoinen miljoona matkustajaa tulee tänne tän kolmannen maan liikenteen piiriin, ja... 8000 lentoa taitaa olla ja 600 000 lähetystä lisää, sitten, joita, joita sitten joutuu niin tarkastu, tarkastusta ja valvonnan piiriin sitten aikaisempaa niin kuin, tiheämmällä seulalla.
1: Suurten muutosten takia Tulli arvioi tarvitsemansa paljon automaatiota ja 120 työntekijää lisää ja nopeasti. Brexitistä tai ALV-muutoksen kaikista vaikutuksista ei ole vielä varmuutta, mutta... Tullin lisäväen hankkiminen ja koulutus on pitänyt aloittaa jo ennakoivasti.
0: Kyllä näin on. Ja voisi sanoa, että jo brexitin osalta niin meillä on tiettyjä haasteita ehtiä ajoissa, mutta totta kai parhaamme
1: teemme, kuten aina. Postin varasto notkuu jo nyt tulliselvitykseen otetuista paketeista. Ahdasta tulee, jos määrä nousesi 16 miljoonaan. Siksi tullattavan tavaran moninkertaistuminen ei saisi hidastaa tavaravirtaa yhtään.
0: Oikeudenkäynnit lasten huoltajuudesta ovat vähentyneet alle puoleen vapaaehtoisen sovittelun tultua mahdolliseksi koko maassa. Eronneet vanhemmat ovat seitsemän vuotta voineet sopia lasten elämän järjestämisestä ilman käräjöintiä. Arvo Vuorela jatkaa.
3: Keskisuomalainen pariskunta päätyi sovitteluun kesäkuussa kaksi vuotta eronsa jälkeen. Asian arkaluontoisuuden ja alaikäisten lasten vuoksi heidän nimiään ei kerrota.
2: Meillä on tarve saada sellainen nopea ja rauhoomainen ratkaisu. Lasten elämä muuttuisi vähän niinku normaaliksi.
4: Tilanne kriisiytyi siinä mielessä, että lapset rupesivat, ja ennen kaikkea nuorimmainen lapsi rupes oireilemaan jopa koulussa enemmän, josta tuli viestiä.
3: Suomessa noin 30 000 lasta vuodessa kokee vanhempiensa avioeron. Valtaosa vanhemmista sopii lapsen huoltojärjestelystä keskenään. Käräjille ratkotaan 2000 kiistaa vuodessa. Niistä jo liki puolet sovitellaan vapaaehtoisesti ilman oikeudenkäyntiä.
2: Pelotti, että siellä istuu tuomari korkean pöydän takana ja nujii Sarla pöytään, mutta ei. Siellä oli kaikki
3: tasa-arvoisia mielipiteineen. Psykologi Tuija Kuusinen.
4: Aamupäivällä annetaan pikkusen tilaa sille parisuhteen niin kuin historian kaunojen purkamiselle. Jos ei sille anneta tilaa, niin se on koko ajan siellä taustalla niin kuin haittaamassa.
3: Tuomari Topi Kilpeläinen Keski-Suomen
0: käräjäoikeudesta. Ihmiset itsekään ei varmaan tiedosta niitä kaikkia tunnetiloja, mitä heillä on. Monesti se auttaa, kun ihminen kokee tulleensa kuulluksi. Tavallaan se järki tulee sitten mukaan jossain vaiheessa siinä.
2: Tuomari teki tilanteen hirveän tuttavalliseksi. Jossain vaiheessa päivää alettiin toteamaan, että kyllähän nämä on kaikki sovittavissa olevia asioita.
4: Nythän kaikki valta oli tässä sovittelussa meillä vanhemmilla, eikä suinkaan sillä tuomarilla, joka oli paikalla.
3: Sovittelun onnistumisessa kaikkein tärkeintä on vanhempien tahtotila. Psykologi ja Kuusinen.
4: Keskeisin tekijä on mielestäni se, että pystyykö erottamaan vanhemmuuden ja parisuhteen toisistaan.
3: Vaikka sovittelusopimuksille ei myönnetä takuuta, ne ovat pitäneet varsin hyvin.
2: Tilanne on ollut oikeastaan tähän asti
4: kohtuullisen hyvä. Aina tilanteet muuttuu ja niitä riita- tai väittämistilanteita tulee jatkossakin olemaan. Sitten on vain yritettävä kasvaa ihmisinä.
0: Uudenkaupungin autotehtaan YT-neuvottelut jatkuvat ainakin vielä tämän viikon. Tavoitteena on lomauttaa henkilöä tilapäisesti. Tilanne on herättänyt paljon kysymyksiä, koska esimerkiksi monille ulkomaalaistaustaisille työntekijöille lomautus on vieras asia. Jari Hakkarainen.
5: Auton on noin 70 eri kansallisuutta. Lomautus käsitteenäkin on monelle ulkomaalaistaustaiselle duunarille tuntematon. Kysymyksiä on riittänyt. Sanoo valmet Automatiiven valmistusliiketoiminnan johtaja Pasi Rannus.
0: Ilmoitus on tietysti herättänyt kysymyksiä, joihin me ollaan pyritty vastaamaan aktiivisella sisäisellä tiedottamisella. Tilanne tällä hetkellä tehtaalla on rauhallinen, odottava, sillä nämä meidän YT-neuvottelut eivät johda irtisanomisiin ja ne koskevat tilapäisesti lyhyttä aikaa.
5: Tuotannon vähentäminen suunnitelusta tasosta on yllättävä käänne joka on tänä vuonna ilmoittanut tarvitsevansa tuhat uutta työntekijää. Autokaupan maailmanmarkkinoita seurataan tarkkaa myös kaupungin talolla. Uuden kaupungin kaupunginjohtaja Atso Vainio.
6: Sain puhelun tehtaan johdolta, jossa he kertoi tästä ja yhdessä todettiin, että pitäisi olla todella hyvät mahdollisuudet siihen, että tästä päästään nopeasti yli. He ovat selvinneet paljon kovemmistakin paikoista. Siksi tuntuu todella hyvältä se, että he aloittavat tässä samaan aikaan kuin kuitenkin niin myös nämä erittäin suuret uudet
3: rekrytoinnit.
5: Uusi kaupunki on vilkastunut reilun viiden vuoden aikana, kun autotehdas on tehnyt rekrytoinnin Suomen ennätystä. Henkilöstömäärä on noussut noin 900-4500. Uusia palveluja on syntynyt ja kaupunki rakentaa kouluja, päiväkotia ja monitoimihallia. Tehtaan menestys on koko paikkakunnan kohtalon kysymys.
0: Tulevaisuuteen luotetaan... Pasi Rannus. tulee olemaan Suomessa ja uudessa kaupungissa 50 vuotta vieläkin. Venäjällä valtapuolue yhtenäinen Venäjä on kärsinyt vaalitappion Moskovassa. Puolue sai kaupungin duumaan 25 edustajaa, kun aiemmin sillä oli valtuustossa 40 paikkaa. Sunnuntain paikallisvaaleissa valittiin useiden pormestareiden ja joidenkin muiden paikallishallinnon jäsenten ohella kaikkiaan 13 alueparlamentin päättäjät. Yhtenäinen Venäjä ilmoitti saaneensa enemmistön yhdessä toista niistä 12 alueesta, joilla se asetti ehdokkaita. Opposition mukaan vaaleissa tapahtui laaja vilppiä. Vaalituloksesta raportoi aamulla Moskovasta Venäjän kirjevaihtaja Erkka Mikkonen.
2: No, Mitään virallisia tuloksia ei ole vielä tullut, mutta näyttäisi siis nyt siltä, että niin Moskovan ulkopuolella ei tullut juurikaan yllätyksiä. Eli tämä valtapuolue, Yhtenäinen Venäjä tai sitten sitä lähellä olevat muut ehdokkaat, niin voitti oikeastaan lähes kaikissa tärkeimmissä vaaleissa. Ja esimerkiksi tuolla Pietarissa, niin sieltä, siellä ei menty toiselle kierrokselle näissä kuvernöörivaaleissa vaan tuota, kuvernööriksi valitaan tämä Putinin vahvasti tukema Alexander Beglov, jo heti nyt sitten ensimmäisellä kierroksella. Mutta mitä tulee sitten tähän Moskovan kaupunginvaltuuston duumaan, josta on, on nyt sitten nämä, nämä mielenosoituksetkin käyntiin tuossa heinäkuun puolessa välissä, niin, niin siellä ää, tämä ää, valtapuolue näyttäisi kärsivän jonkinlaisen tappion. Eli tuota, täällä Moskovassa, niin, niin tuota, täällähän oli 45 paikkaa jaossa tänne kaupungin valtuustoon, ja sillä tavalla, että niin jokaisesta vaalipiiristä pääsee läpi se eniten ääniä saanut ehdokas, eli yksi, yksi ehdokas, niin nyt näyttää siltä, että, että tuota, näitä yhtenäisen Venäjän tai, tai sitä lähellä olevia Ehdokkaista, niin, niin ne kyllä, he kyllä edelleen säilyvät suurimpana ryhmänä, mutta, mutta näitä niin sanottuja opposition ehdokkaita, niin, niin niitä olisi päässyt kuitenkin 20 näistä 45 läpi, ja se, se on kyllä tota, iso muutos edelliseen.
7: Eli tässä selkeästi sitten oli kuitenkin vastarintaa Putinin Joo. kannattajille.
2: Kyllä oli vastarintaa, ja tällähän siis sillä tavalla täytyy selittää ehkä vähän tarkemmin, kun nyt puhutaan opposition ehdokkaista, niin ei oikeastaan tarkoiteta niinkään näitä, näitä niin todellisen opposition ehdokkaita, jotka kritisois, kritisoisivat niin kuin presidentti Putin hallintoa, vaan enemmän näistä niin parlamentin sisällä olevista oppositioehdokkaista. eli silloin puhutaan kommunisteista sekä, sekä tuota kahdesta muusta tällaisesta äh, lähinnä äh, Putinin myös tukipuolueesta. Mutta tällähän äh, siis sillä tavallaan kun näitä, näitä opposition, aidon opposition ehdokkaita ei, ei suurimmaksi osaksi päästetty mukaan näihin vaaleihin ja siitähän nämä, nämä kesän äh, mielenosoitukset myös alkoivat, niin niin tämä oppositiohtaja Aleksi-Eina Valni, niin hän kehotti sitten näitä omia kannattajiaan äänestämään niin sanotusti järkevästi. Hän puhui tällaisesta järkevästä äänestämisestä. Sillä hän tarkoitti sitä, että että nämä hänen kannattajansa keskittäisivät äänet niin kuin parhaalle mahdolliselle listalla olevalle ehdokkaalle, ja hän sitten osoitti joka vaalipiirissä, että kuka tällä ehdokas voisi olla. Ja nyt siis näyttää, että että näistä hänen hänen osoittamista ehdokkaistaan nyt sitten olisi päässyt läpi 20 ehdokasta näistä 45, mutta suuri osa heistä siis edustaa niin kommunisteja. Ja mukana on myös sitten neljä tällaista japlaka ehdokasta, ja he, he, heitä pidetään tällaisena niin aitona oppositiona, ja nämä neljä ehdokasta, jotka nyt näyttäisi olevan menossa läpi, niin, niin he olivat siis ainoat tällaista niin sanotun aidon oppositiota edustavat ehdokkaat, jotka pääsettiin ylipäätään näihin Moskovan vaaleihin.
7: No, minkälainen on tämä Venäjän valtapuolueen yhtenäinen Venäjäpuolueen asema?
2: No sen asema kyllä on oikeastaan aika heikko ja se näkyy jo siinä, että, että täällä Moskovassa esimerkiksi, niin täällä siis muodollisesti ei ollut yhtäkään ehdokasta äh, tällä listoilla tältä, tältä äh, Yhtenäisen Venäjän listoilta eli muodollisesti nämä kaikki valtapuolueen ehdokkaat olivat niin kuin riippumattomia ehdokkaina tässä mukana tässä vaaleissa ja tällaista niin kuin samanlaista, samanlaista nähtiin myös, myös muualla Venäjällä, mutta nyt etenkin täällä, täällä Moskovassa tämä, tämä tota noin, oli, oli tota, näin eli se tarkoittaa sitä, että, että tämän yhtenäisen Venäjän puolueen kun imako on niin surkea, että, että nämä ehdokkaat yrittävät sitten pitää etäisyyttä tähän puolueeseen ja mm-hmm. ovat niin kuin, äh, ikään kuin riippumattomia ehdokkaita. Eli eivät käytä näitä tunnuksia. Ja tämähän sama, niin oikeastaan jo presidentti Putin itse näytti mallia tästä samasta silloin, kun hänet, hänet valittiin viimeksi presidentiksi Eli hänkään ei ollut
0: tämän puolueen ehdokas. Raportoi aamulla Moskovasta Herkka Mikkonen. Hänelle soitteli Hannele Muilo. Turkissa Istanbulin uusi pormestari on aloittanut paljastukset edellisen hallinnon tuhlailusta. Kuormestari Ekram Imamoğlu on esitellyt satoja ajoneuvoja, jotka Istanbulin kaupunki on hänen mukaansa vuokrannut epäselviin tarkoituksiin. Imamoğlu lupasi vaalikampanjassaan, että hän paljastaa edeltäjiensä väärinkäytöksiä. Imamollusta on ennustettu haastajaa presidentti Recep Tayyip Erdoğanille. Aila Albairakin raportti Istanbulista.
8: Täällä tuulisella aukiolla Istanbulissa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on vuosien varrella järjestänyt monta näyttävää tapahtumaa kannattajilleen. Mutta nyt Jenikapon aukiolla tapahtuu jotain aivan muuta. Yli 700 tuliterää erimerkistä ajoneuvoa levittäytyy aukiolla siisteissä riveissä. Istanbulin tuore oppositiopormestari Ekrem imamoolu on kuljetuttanut autot paikalle. Ne ovat Erdoganin AK-puolueeseen kuuluneiden hänen edeltäjiensä vuokraamia. Imamoilun mukaan ne ovat julkisten varojen väärinkäyttöä ja tuhlausta, josta on tultava loppu. Kaupunkilaisia käy harvakseen ihmettelemässä ja ottamassa itsestään kuvia autojen edessä. Istanbulilainen Mehmet on jo vakuuttunut siitä, että autot ovat turhaa luksusta aikana, jolloin kansalaisten on yhä vaikeampi tulla toimeen. Kysymys kuuluu, miksi autoista on maksettu melkein 8 miljoonaa euroa vuodessa, kuten kaupungin sihteeri on kertonut. Ainakin etualalla olevat farmarimersut ovat leveilyä varten. Uskoo myös bussikuski Husein. Vuosien pelon ja mediasensuurin jälkeen yhä useampi uskaltaa arvostella hallintoa julkisesti ja sen huomaa. Kun Erdogania tukeva televisiokanava saapuu paikalle tekemään uutista, joukko vuodattaa valituksensa TV-ryhmälle. Myöhemmin uutisessaan kanava kutsuu tempousta opposition propagandaksi. Istanbulista Aila
0: Yhdysvaltain suurin asetteollisuuden etujärjestö, kansallinen kivääriyhdistys NRA, on ajatunut yllättäviin vaikeuksiin. Järjestön rahan käytöstä on aloitettu tutkintoja. Toistuvat joukkoampumiset lisäävät painetta aselakien tiukentamiseksi. Washingtonista jatkaa Mika Hentunen.
6: Joukkoampumisissa on kuollut tänä vuonna 283 ihmistä. Kongressi palaa aiheeseen tällä viikolla. Se tuskin toimii nopeasti, myynnin rajoituksia voi nyt kuitenkin tulla lisää. Presidenttikin on kääntänyt kelkkansa. Heti kautensa aluksi Trump höllensi presidentin määräyksellä asennostajien kontrolleja, mutta nythän on sitä mieltä, että asennostajien taustat pitää tarkistaa paremmin. Suurin tavaratalo Walmart on rajoittanut ammusten myyntiä myymälöissään. Monet muutkin tahot ovat asettuneet vastustamaan maan suurinta aseollonvaria kiväriyhdistys NRAata. Trump on puun ja kuoren välissä sillä NRA on hänen vaalirahoittajansa.
5: NRA NRA
6: on ollut minulle ystävällinen ja tukenut minua. Arvostan tätä isänmaallista järjestöä. Mutta teemme sen, mikä on oikein. Uskon NRAankin haluavan sitä, Trump sanoi. NRA on jo kymmeniä ollut rautainen ote Yhdysvaltain politiikasta. Se on yksi maan suurimmista vaalirahoittajista. Käytännössä juuri NRA on estänyt asellakien tiukentamisen. Sävy on nyt kuitenkin muuttumassa, kun julkinen paine on kasvanut. NRA on joutunut luupin alle. New Yorkin ja Washingtonin syyttäjävirastot tutkivat sen rahan käyttöä. on kesken useita oikeudenkäyntejä, johdon rivit rakoilevat valtataistelun takia. Tämä kaikki näkyy ennen rahassa kylpeneen NRA-tuloksessa, joka on jo muutaman vuoden ajan heikentynyt. Viime syksyn vaalivaikuttamiseen NRA kulutti selvästi vähemmän rahaa kuin aikaisemmin. Ensi vuoden presidentinvaaleja se ei luultavasti pysty enää rahoittamaan lainkaan entiseen tapaansa. Washingtonista Mika Hentunen.
0: Torniolainen elinkeinoministeri Katri Kulmuni voitti lauantaina haastajansa puolustusministeri Antti Kaikkosen keskustan puheenjohtaja kisassa. Juuri 32 vuotta täyttänyt Kulmoni on toisen kauden kansanedustaja Lapin vaalipiiristä. Hän on profiloitunut aluepolitiikan puolustajana, mikä tunnetusti on ollut lähellä keskustapuolueen sydäntä. Mitä muuta tarvitaan, että keskusta saa kannatuksensa nousuun? Turen puheenjohtajan tapasi aamulla Hannelle Muilo.
7: Teidän ehdokkaiden sinun ja Antti Kaikkosen välille ei saatu juuri eroja kisassa. Ja, ja kisaa moitittiin jopa aneemiseksi, kunnes viimeisellä viikolla alkoi tapahtua. Monet tunnetut keskustalaiset alkoivat jaella tukeaan joko sinulle tai Kaikkoselle ja voi sanoa, että puolueen jakautuminen kuitenkin paljastui. Minkälaiset jäljet tämä puheenjohtaja Vaali jätti keskustaan?
4: No, en usko, että se jättää sen suurempia jälkiä, että Antti Kaikkonen on hyvä ystäväni ja tulee erinomaisesti toimeen. Ja politiikka toki perustuu siihen, että välillä kilvotellaan ja sitten on kannatusta ja puhutaan ehdokkaiden puolesta, että se on ihan sisärakennettu aina politiikassa. Mutta keskusta menestyy vaan, jos mennään yhdessä ja yhtenäisenä eteenpäin.
7: Moni varsinkin naisista paheksui sitä, että, että kenties suosituin keskustalainen Annika Saarikko. Antoi tukensa Kaikkoselle, eikä sinulle. Mitä mieltä olet tästä?
4: No niin kuin sanoin, niin politiikassa omia ehdokkaita aina kannustetaan eteenpäin ja meillä on hienoja, hienoja politiikkoja ja ihmisiä matkaskeskustassa ja kaikille täytyy olla tilaa.
7: Mitä tärkeimpänä tehtävänäsi keskustan kannatuksen nostamista? Sanot, että keskustan ei kuulu olla 10 prosentin puolue, vaan
4: 20 prosentin puolue. Millä keinoilla tämä onnistuu? Keskustella kieltämättä on erittäin vaikea tilanne nyt, kun katsotaan kalluppien valossa. Mutta sitten ne aatteelliset ja arvokysymykset, jotka on tätä liikettä kuitenkin kannatellut läpi vuosisadan, niin mulla on erittäin vaikea uskoa, että nyt yhtäkkiä olisi syyskesällä vanhentuneet vuonna 19. Keskustan täytyy jälleen kerran kirkastaa ja kertoa ihmisille, että mistä tässä kaikessa olikaan kysymys. Mikä on kansanliikekeskusta? Se ei ole mikään keskiarvo vasemmistosta ja oikeistosta, vaan se on omaleimainen liike, jossa yhdistyy yrittelijäisyys, sivistys, heikommista huolehtiminen, luontosuhde. Ja se kaikki kyllä kuorruttuu vielä sillä, että minun mielestä keskusta erottaa muista puolueista. Kysymys alueellisesta tasa-arvosta. Me halutaan, että joka ikinen kotiseutu Suomessa on vireä ja elinvoimana ja siellä on tulevaisuuden edellytyksiä ja nimenomaan, että ihmisillä on tulevaisuuden uskoa juuri siellä, missä he asuvat. No mikä keskustassa on mennyt pieleen edellisellä kaudella? Totta kai hallitusvastuu on aina työtä koko isänmaan puolesta ja kaikki päätökset, joita tehdään, ei suinkaan ole aina Suosioita herättäviä. Historia tulee sitten punnitsemaan ne asiat, että tehtiinkö virheitä ja oikeita asioita, missä suhteessa. Keskustaan täytyy jatkuvasti tehdä uutta työtä ja asettaa Suomelle sitä visiota ja suuntaa, mihin tämän maan täytyy mennä. Että liiaksi keskusta on ehkä ollut viime aikoina vain semmoinen asioihin reagoiva puolue, eikä niinkään sitä yhteiskunnallista agendaa virittävä ja asettava ja Suomalaisille suuntaa näyttävä.
7: Yle viime mittauksessa keskustan kannatus vajosi alle 12 prosenttiin. Kannatusta on ilmeisesti siirtynyt varsinkin perussuomalaisille.
4: Mistä se johtuu? No ajattelen, että kaiken vastustaminenhan on aika helppoa. Pelotteleminenkin on helppoa. Mutta se, että pystyy tarjoamaan ratkaisuja asioihin. Se onkin jo huomattavasti vaikeampaa ja keskusta haluaa kyllä nimenomaan olla se ratkaisu puolella Luoda ihmisille toivoa ja tulevaisuuden uskoa. Ja ihmisten luottamuksen palauttaminen keskustaan on tietenkin pitkä marssi. Me tehdään työtä tavallisten suomalaisten kovaa työtä tekevien miesten ja naisten puolesta, missä tahansa he tässä maassa asuu ja sen puolesta me tekemään työtä. Eli miten tämä vuoto sinne
7: perussuomalaisiin tukitaan?
4: Varmasti tärkeää on se, että ihmiset tietää, mitä keskusta edustaa. Jonkin verran meillä on ollut myös semmoista, että maahanmuuttokysymyksistä on puhunut oikeastaan vaan perussuomalaiset. Muut puolueet ei juurikaan ole osallistunut siihen. Kyllä keskusta aikoo puhua maahanmuutosta. Toisaalta ympäristö- luontokysymyksistä on puhunut erittäin paljon vihreät. Keskusta on ollut aina syvän vihreä puolue ja kyllä me ajattelimme luontoasioista puhua. Se on askel kerrallaan täytyy konkreettisilla esityksillä ja toimilla saada ihmisten luottamusta takaisin.
7: No, katsotaan, että sinut valittiin varsinkin maaseudun ja pohjoisen äänillä, ja ainakin pidät vahvasti alueiden puolta, niin minkälaista aluepolitiikkaa
4: keskusta nyt alkaa johdallasi tehdä? Ajattelen, että kysymys on ennen kaikkea modernista aluepolitiikasta. Kysymys on jokaisen meidän kotiseudusta. Kyllä meillä on isoissa kaupungeissa, pääkaupunkiseudulla, Ongelmia, joista on syytä puhua, vaikkapa alueiden tai kaupungin osien välinen eriarvoisuus. Se, että on alueita, joissa ei ole tavallisella työtä tekevällä varaa asua, niin ei ole kyllä minusta hyvä asia. Tai se, että lasten päiväkodit ovat toisella puolella kaupunkia, ei kyllä helpota ihmisten arkea, joten niistä tavallisista arjen askareista ja niiden puolesta, niiden parantamiseksi keskusta tekee työtä.
7: Onko tekeillä alueellista, alueellistamissuunnitelmia?
4: No ajattelen, että ihmisten nykyaikainen elämä on varsin liikkuvaista ja monipaikkaista ja modernia ja toivon, että työelämässä pystyy huomattavasti enemmän käyttämään etäyhteyksiä, digitaalisia mahdollisuuksia ja joustavasti työskentelemään nimenomaan sen ihmisen omasta näkökulmasta, missä on parhaat edellytykset istua ja toimia. Että kyllä tekniikka ja teknologia on aina auttanut meitä hurjasti ja siihen minä uskon. No mitä ne maaseudut? enimmäkseen tarvitsevat ja kaipaavat? Tulevaisuuden usko on se kysymys, mitä varmasti kaikkialla tarvitaan, oli kysymys lähiöstä tai maaseudusta. Kyllähän, jos miettii suomalaista elinkeinoelämän rakennetta, niin meillä on mittaamattomia luonnonvaroja, joiden kestävä käyttö on keskeistä, ei taida olla vanhan sanonnan mukaan niin suurta herraa, joka ei talonpojan kädestä söisi, että kyllähän kotimainen puhdas ruoka on kaikille, Tärkeä asia tai kuinka siirrymme uusiutuvaan energiaan, niin yleensä se sieltä maaseudulta tulee. Että se on aina semmoinen, Suomi on kokonaisuus ja se on kokonaisuus kaupunkeja, maaseutua, taajamia ja ilman niitä jokaista Suomi ei olisi näin hieno maa.
7: No jos ajatellaan tätä keskustan kannatusta, että, että kannatusta pitää saada lisää, niin väkirikkaat kaupungit ovat täällä etelässä. niin millä, Miten ajat houkutella ihmisiä
4: sitikäpulaisiksi? Mä ajattelen, että se on kyllä nimenomaan se kotiseutu-kysymys. Se voi olla kortteli, se voi olla kaupunginnossa, se voi olla lähiö, mutta se, että jokaisessa niissä olisi mahdollisimman hyvät palvelut ja ihmiset pääsee vaikuttaa siihen omaan elinympäristöönsä. Ja nimenomaan keskustan kautta pitää pystyä vaikuttamaan niihin, että tämä on se väyle, jonka kautta saa innostusta ja muutosvoimaa ja tulevaisuususkoa siihen, että että asiat menisivät parempaan suuntaan. Sen puolesta keskusta tekee työtä missä tahansa ihminen asuu. Ei aluepolitiikka ole mihinkään aikaan ja paikkaan sidottu, vaan kysymys on siitä, että ihmisillä on hyvät edellytykset juuri siellä, missä he asuvat.
7: Helsinki on ollut keskustalle hankala alue, ja tällä ehkä jopa jossain määrin vierastetaankin keskustaa. Onko tälle jotakin
4: tehtävissä? Keskustan täytyy saada kannatusta kaikki alta menestyäkseen, Jos miettii vaikka teemoina sitä, että miten puhdasta suomalaista lähiruokaa on tai miten tavallisella työtä tekevällä olisi mahdollista asua Helsingin keskustassa tai onko täällä ylipäänsä päiväkoteja lapsille riittävästi, niin kyllä niissä on paljon keskustalaisia teemoja, joilla me varmasti pystymme voittamaan myös helsinkiläisten sydämiä.
7: Aivan. Sinulla on tämmöinen sadan päivän ohjelma, jolla keskusta on tarkoitus saada nousuun. Ja lupaat siinä muun muassa kaksi päivää viikossa itseltäsi puolueen asioihin, joista yksi päivä venisi kentän kiertämiseen. Miten ministerinä ehdittää?
4: No joo, tämä kaksi päivää viikossa on vähän lainattu asia. Itse asiassa liittyy kansleri Merkeliltä. Ja sanotaan, että hän olisi sanonut aikanaan, että ei pystyisi johtamaan Saksaa, jos ei antaisi kahta päivää viikosta omalle puolueelleen. Ja tälläkin hetkellä monet puolueelimet kokoontuvat torstai-aamuisin ja siitähän päivä jatkuu sitten eduskuntaryhmien kokouksilla, kyselytunnilla. Se on se torstai-aamupäivä, minkä ajattelen kyllä olla. toimistolla tekemässä nimenomaan työtä kansaliikkeen puolesta. Ja toinen päivä viikonlopusta täytyy kiertää aktiivisesti kentällä ympäri Suomen, että tietää mitä ihmiset puhuu ja ajattelee ja mitä ne on ne teemat, jotka ihmisiä miehityttää. Eli viikonloppuja menee tähän kentän kiertämiseen. No sitä, luottamushenkilöiden
7: tehtävä on. No jos sitten siirrytään tähän valtiovarainministeri-asiaan. Aiotko ottaa valtiovarainministerin salkun
4: jossain vaiheessa? Tässä vaiheessa en. Ja totta kai puolueen puheenjohtajan täytyy olla, hänellä pitää valmius ja kyky hoitaa kaikenlaisia tehtäviä vastaan tulee. Meidän ministerit jatkavat nyt näissä tehtävissä, missä ovat.
7: Tuleeko tähän jotain muutoksia? Onko ajatuksia, että jossain vaiheessa ottaisit sen salkun? No tässä vaiheessa ministerit jatkavat nykyisissä tehtävissä. No tämä valtiovarainministerin salku on keskustan painavin ja sekään ei ole politiikassa aina ollut puheenjohtajalle hyväksi, että ei ota sitä aivan kärkipaikkaa. Niin mitä olet pohtinut tästä?
4: Olen pohtinut niin, että nyt tärkeintä on saada teidät työtä keskustan eteen ja olen kiitollinen, että saan palvella isänmaata elinkeinoministerinä ja meidän ministeriryhmämme jatkaa niissä tehtävissä, missä on.
7: Miten se vaikuttaa asiaan, että nyt näyttää siltä, että edessä on talouden hiipuminen ja ja jos olisit valtiovarainministeri, niin varmaankin joutuisit antamaan kasvot leikkauksille.
4: Hallitusohjelma on kirjattu siihen maalle, että työllisyyden täytyy pystyä nousemaan ja se on tietenkin asia, keskusta kaikin keinoin edistää, että tähän maahan tulisi enemmän yrittäjiä, että meidän yritykset pystyisivät kasvamaan, kansainvälistymään ja se on aivan keskeistetty, että useampi suomalainen pääsee töihin ja kun pidetään kiinni siitä, mitä yhdessä hallitusneuvotteluissa on sovittu, niin keskusta kyllä tekee työtä kaiken sen puolesta.
7: Olit aika vastahakoinen keskustan hallitukseen menolle aluksi. Oletko nyt tyytyväinen hallituspaikkaan?
4: Politiikassa yhteistyö on kaiken ajan yksin. Kukaan ei ole. Ei mitään, että aina tarvii yhteistyötä tehdä. Ja kun porukka päättää, että hallitus tai muuten syntynyt voittajien ympärille, niin keskusta on ollut aina valmis kantamaan vastuuta niin oikeiston kuin vasemmistonkin kanssa ja me teemme tältä paikalta nyt työtä sitten, mihin eduskunnan enemmistö pystyttiin muodostamaan.
7: Keskustan aika, aika hyvin haluamia asioita sinne hallitusohjelmaan.
4: No sitä varten kai vaaleissa ehdolla ollaan, että voidaan edistää niitä asioita, jotka kansanliikkeelle ovat tärkeitä. Hallituksessa on kuitenkin kitkaa keskusta
7: ja vihreiden välillä, varsinkin ilmastoon liittyvissä asioissa. Esimerkiksi vihreiden ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Kosonen sanoi, että hän ei näe todennäköisenä kaikkien suunnitteilla olevien sellutehdashankkeiden toteutumista. Sinä sanoit tähän, että puuta kyllä riittää ja kannattaa kemiin uutta sellutehdasta. Mitä tällaisesta seuraa?
4: No Suomi on vapaa maa, ja minusta ei ole poliitikkojen tehtävä kahlita pääomia tai sitä, että mihin yritykset rahansa laittavat, vaan siitä päättää firmat itse. Ja ajattelen, että... Nimenomaan, mitä puhuin äsken sen suhteen, että pitää saada ihmisiä töihin, niin on tietenkin hirvittävän tärkeää, että Suomessa firmat uskaltavat investoida ja työllistää. Meillä molemmilla vihreillä ja keskustalla on vihreä logo ja me ollaan tehty luonnon puolesta työtä 110 vuotta ja sen puolesta me jatketaan myös tulevaisuudessa.
0: Noin keskustan uusi puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni.